0: 大家好，您现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是范范，我是喝卡，我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾，来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。距离我们上一次聊用户体验研究的话题已经有一段时间了。今天我们请到了一位在金融科技行业工作的用户体验研究员，他的名字叫赵璇。他毕业于密歇根大学人机交互博士专业，现在就职于硅谷风生水起的金融科技独角兽公司 Robinhood。今天我们将和赵璇一起聊一聊他从学术界到工业界。一路走来的心路历程，以及在创业公司中，用户研究是如何影响产品决策，甚至是公司战略的。2007年，赵璇选择在本科毕业后出国留学，继续他在新闻传播领域的学习。在康奈尔大学学习期间，他发现了人机交互这个结合了传播学、计算机科学、社会科学的交叉学科。出于对这个专业的热爱，他又来到了密歇根大学攻读人机交互的博士学位
1: 。我觉得很多人对读博士有一个迷思吧，就是真的觉得是。天高任鸟飞，或者广阔天地任你遨游，<笑>你可以选择研究任何奇奇怪怪的东西。其实并不是这样，其实有些时候是取决于，呃，你能不能找到愿意招你的老板。这个老板在哪一个领域比较容易升到升得到钱来支持你的研究？然后他是搞社交媒体的，然后其实我们都是在一个比较大的门类下面叫 social computing， 然后关心的就是说。呃，我经常用这个比喻吧，就是比如说，你想象说你你的日常生活当中，其实要跟很多实体的物品打交道，就就比如说，嗯，我们家里有很多家具，然后每次搬家，我们都要决定说有哪东西要扔掉，哪东西要留下，或者是哪些东西对我来说有情感的连接。那其实现在的我们面临的一个 challenge 就是说。越来越多的个人数据是以 digital 的方式存在的，是吧？我可能今天过了今天一天，我我照了二十张照片，我在 e d i a 上面发了三条状态，或者是我的呃信用卡的记录也可以变成我的个人数据的一部分。我可能带了一个什么 fitness tracker， 我可能每天走了一万步，就是说每天这个数据都在增加。那我们当时很感兴趣的一块就是，呃。quantified self 就是自我量化的这个 trend 里面，我们怎么更好的去利用这些爆炸式存在的自我的数据？嗯、呃，一方面就是你怎么管理它，有一些东西可能是在 public 的这个 platform 上面，你可能就要去花心思管理。呃，另外一方面就是怎么能更好的利用这部分的数据，让他们为我所用，对吧？可能是会激发我，嗯。跟这个朋友产生更好的情感的连接啊，或者是说帮助我来做 reminiscing， 就是去回忆过去啊，嗯，或者帮助我更好的了解我自己，就是在这些 data 里面，究竟有哪一些隐藏了我对于我自己的认知是我自己不知道的，所以可能就会有一些呃设计的东西，比如说我们会。考虑设计说，是不是可以把一个人跟另外一个人聊天记录可视化啊？那这个可视化的过程，可能就可以说啊，你有多久被打断，或者说我们之间聊天的频率到底是你讲的话比较多，还是我讲的话比较多？这个东西会怎么影响我们聊天的 dynamic 之类的？所以，他其实我的老板当时是在 information science， 是在啊、呃、信,信息科学下面，呃，所以就是就更加深入到了 ACI 这个领域。
2: 因为呃，我同事最近在看，你知道静特马里会嘛？就是 Marie Kondo，、啊、就是、那个、那个做那个 <iding> up, 对对对对对，嗯、然后他不是。最近 Netflix 上出了一个他的电视剧嘛，然后就是他到美国人家里面，然后让别人扔东西，就问他这个衣服有没有让你感觉很开心，有没有 sparkle joy， 有没有让你怦然心动，然后没有的话你就扔掉。然后这个时候就会意识到，原来人跟他所拥有的那个物件是有很深的一个情感连接的，或者说那个物件在他心里面就是很特别的东西。他扔掉的时候，他就会拼命哭那种。嗯，然后我就在想说，对于。电子的数据来说，电子的也算物件吧。某种程度上，<对>你人跟他有没有这么深的情感连接呢？对这个，我觉得这个特别有意思，因为呃，就是比较欧派的一些学者提
1: 出了一个研究的领域吧，叫 slow technology， 就是他们就是一直在反思说啊，我们。每天产生那么多大量的数据，但是人跟他们之间没有情感的连接是一方面，另外一个就是我们的步调太快了。他们希望就是人们能够停下来反思，然后去珍惜他们发生过的事情或者这些 data。然后就比如说会有人做研究，那现代的科技都是说要把这个照片的像素越调越高，越清晰越好。那他就提出一个设计，就说，那我们可不可以让这张照片随着时间的推移，它其实像素是越来越低的，有一点像去模拟一个一个真实的旧的照片，慢慢的褪色的这么一个过程，然后就是去看大家情绪的反应，这样子，对，嗯、就是很多时候也不是说去为了说 ，OK， 我们一定就是要去做这个东西，而是说他他会比较批判性的去看待。这些科技的发展，然后给大家一个空间去思考一下，说，哎，如果是这样子的话，你会不会就不会每天 take 一百张照片？你可能会非常珍惜你所、嗯、你所有的这些这些东西。我觉得做产品，其实你关心的是创造，嗯、就是你要创新。做学术研究，其实很多时候的主要目的是反思，可能这就是我为什么后来没有在学术界待的原因。呃，它是一个非常非常发散的过程，你可能从一个很小的研究课题开始，就是啊，就是大家为什么要回去，朋友圈删掉朋友圈，然后呢，你要把科技的发展，或者说是我们对人类行为的理解。这些东西要不停地放回到以前的文献里面去反思，去呃批判性地去看待它，然后又要再发散到说哦，我们的未来要走向哪里？然后这个 paper 其实它的价值不是在最后说、嗯、哦，所以结论你们应该做一个三天可见的功能，嗯，把这东西写成 paper， 我其实觉得就是搞学术的人有那么一种社会责任感吧，所以所以我觉得它两者的价值非常不一样。对，然后就是我觉得，你究竟从社会行为去启发产品设计，还是从产品设计去看新的社会行为的发生？它其实是一个鸡生蛋，蛋生鸡的过程。嗯，但是学术研究总是非常滞后的，就是你会发现，产品设计激发新的交互方式的这个速率，可能永远，它可能要 outpace 这个我从已知的理论去想说产品该怎么设计这个 pace。所以后来我就想说 ，OK， 那我就是要到创造的地方去。我想要去一个一开始就非常明确要去创新的地方，然后再去看人的行为怎么变
2: 化。嗯、呃，除了这个之外，还有没有什么别的原因让你想要就是进入工业界，<对>或者是不想留在学术界？<笑><笑>我觉得有生活方式的不同。嗯
1: 嗯。就是读博士的人，可能都会经历一个，就是很像自己被分隔在这个真实社会之外，一个非常真空的环境里面的这种这种感觉。我觉得，呃，我不是很喜欢，嗯，不是很喜欢这种生活状态吧？对，因为基本上你在读博士的时候，其实是时时刻刻要，嗯、呃，要用一些外界的东西去。呃，证明你自己的这个存在的价值，比如说你要去看你每年发了多少篇 paper， 或者你有没有去到好的会议，有没有拿到好的 funding， 这些东西我觉得是一个学生思维的延伸。对我来说，待在那个环境里面越久，我就会忍不住去,去跟别人做对比。我就记得我曾经有,有,有一段时间就是在。Facebook 上面，但是当我觉得我博士读了太久的时候，你就会去看说 ，OK， 这个人博士读了多久？那个人博士读了多久？我是不是在所有读博士的人里面，我到底是处在一个<笑> normal distribution 的这个这个这个很小很小的这个角落里面？就是你会很焦虑说，说如果到最后你不是为了去做教授，我这些时间有没有被很好的利用？嗯。你的生活没有太多的面向，嗯，所以这可能是我我比较不喜欢学术界生活方式的一个原因吧。嗯，在公司里面呢，我觉得那时候特别有意思，我就是每年读 PhD 的假期都会来湾区实习，我就会忽然之间觉得，我一到了湾区，我一下飞机，我一接触到。三藩机场的那个那个空气，我就忽然间觉得浑身上下的细胞都换过一遍。我就觉得说 ，Oh my god！ 然后这里的人都每一个人走路带风，然后每天喝四杯咖啡，每个人都思维巨快。然后我就忽然之间觉得我整个的那个状态就被调动起来，我就觉得我我的大脑也在飞快的运转。我觉得身边的这些人带给我的一些灵感是超越工作之外的。那种状态差别非常之大，然后每一次我觉得我实习结束之后回到那个环境中，可能就是一秒打回原形，就是不知道，就是<笑>我不知道我说的这些话是有多代表一个嗯、呃，在美国读博士人的生存状态，但我真的想说，它是一个特别长期的战役，如果没有嗯坚强的意志，是真的不可能坚持下来的。我觉得有一个比喻，就是我不知道大家有没有去，呃，爬过山或者 hiking 的时候，如果你一个人去 hiking， 在前面一般都是说做好了万全的准备，然后我带好了水，带好了食物，然后我打算去征服这个旅程。然后你可能走到一半的时候，你就会觉得说路上的人越来越少，天也越来越黑，然后你也越来越累。这个时候你就不知道说我是不是要继续走完。还是我要回过头去，可能剩下的这天我还能干点别的事情，或者是说我就不要去面对接下来的这个不确定性。在我自己读博士的过程当中，是有很多次我都想说我是不是要折回去，但是因为这个事情的投入。对于你的生活的影响真的是太大了，所以我坚持走完了这件事情。他到最后，我完成这件事情带给我的意义，可能比我在博士期间真的学到了特别多对我将来职业发展有用的实际的东西，它的意义要大很多。嗯
2: ，
1: 现在可以比较平静的去看待这件事情，因为我确实觉得这个过程中教会了我很多，然后也把我塑造成一个不一样的人。就像我之前讲的，你可能思考问题的方式。嗯，看待问题的方式，或者你在处理孤独这件事情上面，是比别人有很多很多的优势的。但是我觉得人生终极问题就是要处理孤独这件事情啊，所以我很开心，我就是在这个领域上比别人走的稍微远一点。<笑><笑>嗯
2: ，我觉得其实你描述的这种焦虑感。我不知道为什么，但我觉得你描述的感觉很像我现在的感觉。<笑>就是我来 Google 之前，我其实特别抗拒来 Google，、嗯、因为我是知道 Google 它里面有一个等级制度，嗯、就是进去的设计师都是三级，嗯、然后往上四级、五级、六级、七级 d i、嗯、就是有一个很明显的爬楼梯的一个目标的，嗯、就像你说的是有一座山在往上面爬的那种感觉。嗯、然后我去之前，我就特别不希望我把这一套东西给内化了，<对>就是我很怕我跟自己说。我一定要几年变成四级，<对>几年变成五级。<对>然后你刚刚描述的就是你去看 PhD 多少年毕业的感觉，<对>就跟我现在也会去看说，嗯，这个人是五级设计师，我还没到。嗯,嗯,嗯。他花了几年？第一点，他几岁变成五级？嗯、然后就会一直去比较这个东西。然后我特别不希望自己做这件事情。对
1: 、嗯。对。但是我
2: 没有办法停下来，直到我知道了一个人，他二十七岁到了七级，然后我就放弃了。<笑>
1: <笑>我觉我觉得是这样的，我我也是在学术界里面看到了一些不可<笑>不可逾越的牛人之后，才彻底破除了自己这个跟别人做比较的迷思。<笑>对，我是觉得我把学生思维走到极致了吧，所以现在我比较能够退回来想想说，就是什么让我比较开心？嗯、呃，就是说我为什么这个世界一定就是那样的呢？其实保持着这样一种态度，嗯、呃，来看待我们的生活，我觉得是是。就是我比较接受自己现在的样子，就哪怕我是有人二十七岁就升到了七级，这件事情跟我没有什么关系，因为我们从小到大接受的教育都是别人来告诉你,你应该怎么怎么样，你要去符合一个规范，或者是你要做到最好，别人应该怎么做，你当然就是呃要怎么做，这是一个非常惯性的思维，而且是你过去三十年一直都在不停强化的一个思维。我所以，我有时候跟我朋友聊天，我觉得很有趣。就是年纪大了之后，你就会发现，你要做的事情就是慢慢的在把这个东西对你的影响，慢慢的在啊、呃、消除掉。就是人本身，你肯定是就是说我哪怕不追求钱，我不追求利益，我不追求地位，我还是很有单纯的想把一件事情做好的这种意愿。这个东西是我觉得最重要的。就这个东西是我肯定有的，嗯，只是说。后面那些附加的东西，就是我单凭我这个想把事情做好的意愿，如果那些东西可以拿到，那我很我很开心，他可以他可以有；但如果那东西没有的话，我就觉得不要强求
0: 。决心走出象牙塔的赵玄，选择在毕业后加入了 Robinhood 这家开发股票交易应用的公司。成为了公司用研团队的最早期成员之一。Robin Hood（ 罗宾汉）是英国文,文化中一位劫富济贫的民间英雄。Robin Hood 这家公司的使命也颇有一些侠义精神。2013年 ，Robin Hood 的两位创始人还在华尔街工作，他们发现股票交易本身几乎是零成本的。然而，所有的股票交易公司都向客户收取每笔交易五到十美元的交易费。保持着让金融投资不再是富人的特权的理想，他们成立了 Robinhood 这家公司，并在四年内拥有了四百万用户。除了零佣金 ，Robinhood 为人称道的另一点就是对于产品用户体验的钻研。与传统券商公司复杂的产品相比，他们把金融投资变成了一件非常简单易懂的事情。是我觉得，嗯、呃、，Robinhood 这个公司有一个
1: 。它的文化上面让我觉得有一点很很符合我可能人生现在这个阶段的一个状态，就是它并不是说一定要竖一个 flag 说，我觉得以前这个世界运行的方式是错的，而这个世界应该是以这样这样的方式来运行，嗯、而是它只是站出来说，我觉得大家要停下来想一想，说以前的世界一定要那样运行吗？就它可能只是给你了一个问题，呃。并不一定有答案，但是我觉得这种这种怀疑是一个很很健康的 skepticism， 就是
2: 嗯
1: 嗯，就是很多事情未必要像以前那样子去走，所以我们忽然间就这种做产品的角度吧，可能会。忽然间有了很多的自由度去考虑说，如果我们真的是以用户为出发点来做这件事情，而不是去看比如说传统的银行业、传统的这些投资的这个机构，嗯，他们都有很多这种 legacy 的 technology 啊、legacy 的 structure。如果你播剥除到那些东西，就是从用户的体验出发，你会做出一个什么样的产品来？所以它其实是。做用户体验的人的一个真的梦想天地吧，嗯，就是
2: 我们是有很大的自由度，嗯、就我们自己是用的嘛，<对>所以我知道 r o b 绕屏护是非常简单的。说实话，我也不是很知道没有 Robin Hood 我应该怎么炒股。就如果没有 Robin Hood， 我应该是不会炒股的<对>，因为我对炒股的所有的记忆都是对着一台 PC， 然后用那个大智慧，然后在那里看那个 K 线图我我
1: 。我很小时候，我爸也是那么炒股，我觉得很恐怖、啊。对，就是一
2: 个黑漆黑的屏幕，然后上面一个很红的线，再一根很绿的线，然后很多很多的数字，完全看不懂在干什么。对，就是感觉有非常多的。专业的东西你必须去理解，你才有资格去炒股。嗯、但我感觉 Robinhood 给我不是这个感觉。<对>我们其实
1: ，嗯，大概可能超过百分之五十的用户是第一次去去投资，嗯，所以当然就是说，嗯，你必须要跟他们接轨嘛。所以我觉得这也是一个比较大的一个挑战吧，对我们产品的设计来说。一方面，我们希望。降低门槛，但是另外一方面，我们也要去思考，在这个过程当中，什么样的呃指导是非常必要的。对，嗯、呃，比如说我们在做呃我自己负责的一个项目是期权的交易这一块，就是 option trading。option trading 在比较传统的投资人眼里，就是会觉得这是一个很高级的投资的策略。它其实是起伏非常大。简单来讲呢，就是你买的不是股票，而是说一个契约。这个契约呢，决定说 ，OK， 不管一个月之后这个股票价格涨成什么样，我可以用商定的这个价格去买一百股的这个股票。那显然就是说，如果股票价格会上涨的话呢，你可能就是会去就是商定一个比较低的股价，所以将来我就可以，嗯、并不一定是要真的去买那个股票，而是说。你这个 contract 这个契约也会涨嘛？你可以把这个契约给交易掉。那因为它一个契约控制了一百个股票，所以它其实涨幅呃是非常大的。但如果你跌的话，也会跌得很惨。所以就是一般的人看来，做期权交易是一个很高级的东西，或者是很复杂的东西。然后那个时候我们想要做这个东西的时候，嗯。可能我觉得整个产品团队大概可能也就是有很少几个人真的了解这个东西是怎么做的，我们都是非常小白。然后我就跟我的产品经理，我们两个人就去做了很多的用户的访谈，我们是真的是去到他们的家里，去到他们的办公室，真的去观察。他们怎么去做每一个决定？呃，因为 option trading 也是大家一般就会有那种很厉害的设备，可能一个人就走进他的办公室，你就看到六个六个屏幕，然后都闪烁着五颜六色、五颜六色的数据，然后你就会发现，其实你作为一个不懂这件事情的人，其实给了你一个做研究很好的角度，因为你就可以像一张白纸一样，完全让。这个很懂的人来告诉你他是怎么做决定的，他其实有了一个把自己的思维过程简化的这么一个机会。最终我们做出来这个产品，其实也是有一个策略吧，就是我们极大的简化了期权交易的过程。嗯，因为期权交易，如果你看的话，它可能有一百种不同的策略。你如果一开始去想要设计这个产品，你肯定会有很多问题，说那我们是不是要把这一百种策略都做出来？但是你你后来发现，访谈了这几十个用户之后，其实大部分的人在用的就是四个非常基本的策略。然后你我们就打算第一版这个产品，我们就把这四个基本的策略给它简化到极致，把用户脑海里面在做的这些计算都帮他计算出来，然后我们再去考虑后面，比如说我们需不需要加更。fancy 的 feature， 或者是说更高级的这个的策略
0: 。赵璇加入公司的第一个项目就是了解 Robinhood 现有用户的特点，制作用户画像。用户画像对于公司发展的价值是什么？在创业公司，用户画像的研究方法和过程又是什么样的呢？
2: 呃，听你讲的这些，感觉 Robinhood 的用户还挺广的。就是你提到有，就是基本上一点股票的基本知识都不懂的那种小白用户，然后也有你说的，就是在期权交易里面已经就是有一些经验了，脑中要做一些计算的比较专业的人。<对>那 Robinhood 现在大概服务的用户大概是什么样子的呢？呃。嗯、呃，我进入公司之后吧，第
1: 一个做的一个研究就是去看 user persona， 把用户分成了几个类型吧，对。然后我们给他们的这个标签就是 nervous lurker， 可能是一群很想要尝试去投资，但是可能还没有找到自己的兴趣点，也没有找到自己的方法论，只是在这个产品上面，在我们叫叫 lurking， 就是说。我可能注册了，然后时不常的回来看一下，但是我也不知道我该做什么。然后还有实验型的投资者，他们也是没太有经验，但是呢，因为他们对风险的耐受力比较高，所以他们愿意去试验不同的投资策略。他们放的钱估计可能也不会特别多，但是，嗯、呃，他们就是在不停地去试验，呃，自己想要做什么。然后接下来就是。有经验的试验性投资者，对我们叫 risky sandboxer， 那这这些人就是说，你从行为上面看，其实跟我们前面讲的这个试验性投资者很像。呃，就是他们也会做很多交易啊，然后尝试很多不同的策略，但他们其实都是非常有经验的人，他们可能在其他的投资平台上面也有一些资产，然后他们就是利用我们的产品，因为不受交易费嘛，所以他们有比较大的空间可以去做不同类型的投资，然后也有我们叫 long term investor， 就是长期投资者，他们活动力比较低，但是他们可能会有很多的这个资产在上面。另外一个很有意思的 group 叫 eager learner， 就是学习型的投资者，他可能就是对于投资已经有了兴趣，呃，每天会做很多自己的分析啊，然后如果有重大事情发生，他们也会做很详细的笔记去看，说这个事情的发生怎么影响股票的价格。总之就是利用我们的这个产品，在帮助他们
2: 去学习投资这件事情是怎么一回事。嗯，大概是分成这五种。嗯，说有什么你意外的？发现嘛，就是你没有想到，哎，原来这样的人也会用我们的产品，或者是有人是这样用我们的产品的，嗯，很有
1: 意思的一个用户是，呃，当然就是我只是讲一个比较 general 的例子，就是大家可能会觉得投资就是跟赚钱有关，但是我觉得跟这个用户访谈的时候，让我意识到，其实还是有很多很有意思的这个，嗯、呃，跟投资有关的故事。他是一个爸爸。嗯，这个爸爸呢，他是因为工作的原因经常要出差，他就跟我讲说，他以前经常会给他儿子，比如说他出差到下雅图，他可能就会买一个这个星巴克的咖啡杯给他儿子带回来，或者说买一个什么当地的足球队的这个球衣。嗯，后来他就发现，呃，他每到一个地方，他就想要去搜寻一下当地特别有名的公司，然后他就会去买一只特别能够代表这个地区的股票。然后他跟我讲的故事就是说，他希望等他儿子长大之后，他们可以看到这个他为他儿子设计的这一个 portfolio， 在这过去比如说十年间，呃，比如说星巴克的股票涨了多少，或者说亚马逊的股票涨了多少，他希望给他的儿子呃这么一个看待世界的方式，因为他觉得我给他买一件 T 恤，他很快就穿不下，或者是说买一个咖啡杯弄过两天弄不见，但是我给他。做这样一件事情，其实也是为了他的将来去去投资，而且还能够有一个，嗯、呃，就是向他的儿子表达情感或者讲故事的机会。我觉得这是一个非常有意思的一个故事，对，当时给我印象蛮深的。
0: 对 Robinhood 这个用户的定义，你们是通过 persona 这样一个方式去定义的。嗯、我猜很多 startup 可能都不一定会去做定义 persona 这样的工作。嗯，呃、在 Robinhood 你们最早是怎么想到要去做这个工作的？因为它是一个，我感觉还是一个蛮大工程量的一个工作。嗯，其实工程量就是我一个
1: 人大概花了一个月的时间做这件事情。嗯。<笑><笑> um, 但是我觉得你讲了一点特别好，就是很多的创业公司其实，在早期非常需要用户研究，嗯，但是一般的创业公司都是到很后期才会有用户研究，<对>嗯，所以我觉得这点我比较幸运，然后我们公司也是比较英明的地方吧，就是从从一开始我们就引进了用户研究的这个概念，然后我是加入这个公司一开始就做这个 project， 是因为。我在想要去做用户研究的过程当中，经常会问这样的问题，就是我们怎么去理解我们不同类型的用户？这个我们正常的这个。呃、uh, ，user case 是什么？我们就开始做这件事情。然后我们就发现，啊、呃，首先我们有很多的数据，然后我们知道大家在这个投资平台上面都做些什么。我们还知道你注册的时候收集了一些你的年龄啊，或者是投资经验类似的信息。然后呢，我们就说先做一个 clustering， 就是我们先看说。把这些所有不同面向的数据都放进来，我们可以把用户分成几类。那 clustering 其实就是一个很简单的方法，可以让你去把比较类似的用户分在不同的这个 bucket 里面。所以你可以把想象说，就是把这个世界分成了几个象限。嗯、然后分成几个象限之后，我们在做的事情就是从这个象限里面再随机抽取出一些用户，给他们做非常深度的访谈。访谈的作用就是去。了解他们为什么使用这个产品的动机，为什么这些不 active 的人一开始要用这个产品，是不是我们这个产品并没有给他们他们想要的东西？那对于那些非常 active 的人呢，你也可以去看他们有什么不同。就比如说我刚刚讲的这个有经验的试验性投资者跟试验性投资者，如果你只看数据的话是很类似的，因为他们就是有很多的 activity， 然后。可能也比较多交易，但是你如果去跟他们访谈，你就会发现说，这两者是完全不同的两个人群。嗯，每一个 persona 都基本上隐含了，呃，我们这个产品将来可能会发展的一些方向。就是如果我们决定说，我们想要对新手的投资者多做一些事情，那你就是要去深入的挖掘他们的一些投资背景啊，他们的故事。他们的痛点在哪里？那这个东西可能跟长期投资者的痛点是非常不一样的，所以它其实是给了我们一个设计的语言，或者是呃一个一个框架，让你去想想你接下来的产品的发展跟设计，想要去优先哪一个 persona。所以你就会在开会的时候听到 designer 可能就会讲说，哦。这个设计可能是真的，对于有经验的投资者特别的好，但是对于那些从来没有投资过任何股票的新手投资者，他们怎么去理解这个问题？然后你就会发现说 ，OK， 大家已经把这个框架融入到了他们怎么去思考或或者是怎么去设计的这个过程当中。其实它的一个传播的效力其实是大于说我们究竟可以把它分成几个象限这样子的
2: ，对。那你觉得你作为一个用户研究，你怎么样让大家能够接受这个框架，嗯、然后在做产品的时候真的去运用到这套框架？你有什么小经验可以分享吗？小经验就是找一个
1: 特别牛的设计师，然后做成特别酷的这个 video， <笑>然后贴在公司的墙上，贴的到处都是，贴到处都是。对，<笑>对,嗯、对，然后就是强行安利，每一个加入公司的人都要、啊、了解一下我们的用户都是谁。嗯。
0: 也许你最近也听到了一些这样的声音，认为随着大数据采集和分析成本越来越低，用户研究的价值也会逐渐被替代。但是在 Robinhood， 洞察用户和市场的需求是执行产品决策前不可或缺的一环，用研团队对于公司发展的战略方向是有着不可替代的影响的。至少在我 startup 里是没有用盐这个团队的，我也一直很想要用盐，嗯<对>、呃，但是对，就是<笑>没有实现过，所以我觉得我很好奇吧，就是在这种小公司里面能够推行用盐，然后用盐能够发挥多大的作用，是一个我觉得可能值得分享的事情。嗯
1: 嗯，我觉得我们可能比较幸运，是因为我们的呃 co founder 他其实他的妻子。其中一位客户他妻子其实是一个呃研究人员，对，嗯、所以他们其实呃，我们从一五年上线之后，很多公司早期的研究其实是呃公司的 CEO 啊，然后包括这些当时早期的员工，他们大家都有一起在做的，所以这个这个文化可能是嗯这公司比较特有的吧。就像我讲的，我们在做任何一个产品之前，都要做可能几个月左右的。在 research 跟 data 上面的一些一些探索，嗯，我们很少就是说一拍脑袋想要做一个东西，然后就去做了，然后后面再去 validate 你的直觉。嗯、所以我是觉得我们公司蛮蛮特别的，嗯，做任何东西之前就是 OK， 假设我们对
0: 这个领域一无所知，我们要怎么去研究它？那所以用户研究是甚至出现在就是你们执行之前的。我
1: 们的研究大部分都是出现在执行之前的，嗯、对。但公司很小的时候，因为我加入是公司只有60个人左右，嗯、那个时候真的是呃，去搞清楚我们怎么样去做这个产品，这个产品的关键词是什么，是一个比你做出来一个东西，然后你去证明它去做一些小修小补重要太多的东西。嗯、因为我们是一个 startup， 你出来的东西必须是要有 product market fit 的。所以大量的研究的精力都花在探索的阶段，因为探索阶段，如果你对了的话，后面的东西真的是很简单。嗯
0: 感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅，或是在任何泛用型播客,客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 U X Coffee， U X C O F F E E。本期节目就到这里，我们下期再见。